0: Peregrinos, voltamos de férias Voltamos de férias Glória a Deus Voltamos de férias com tudo E eu já tenho uma novidade bombástica pra vocês Alguns de vocês A quem tá aqui mais tempo já vai lembrar De que eu escrevi um livro Contando um pouquinho lá do meu testemunho E muito, muito mais Eu escrevi esse livro e finalmente Finalmente, gente Deus vai me dar a oportunidade de publicá-lo De lançá-lo Agora em setembro então se você está aqui ouvindo isso e quiser saber mais, quiser o um livro, quiser saber como adquirir, quiser saber como fazer, quiser saber mais sobre o livro, do que se trata o livro, como assim, como é que é? Entra lá no meu Instagram pessoal, Underline Vanderlei, E lá tem tudo. Lá eu vou estar trazendo vídeos para vocês toda semana vídeos para vocês de conteúdo sobre o meu livro, trazendo para lançar ele, para que vocês conheçam ele, para que vocês dêem uma chance a ele. Então, se você quiser me ajudar, me ajudar a continuar esse evangelismo, trazendo a palavra de Deus desse outro formato, né, para outras pessoas, me ajude. Eu preciso da sua ajuda. Então, vai lá no meu Instagram, pode ser aqui no Instagram do Peregrina também, @peregrina_podcast. Mande uma mensagem para mim, entre é em contato comigo. Procure lá ver os conteúdos, tá tudo lá, tudo, tudo, tudo acessível, certo? Agora vamos para o episódio de hoje. O nosso episódio de hoje, Retornando de Férias, é um episódio muito, muito, muito bom, muito bom. É edificante demais, tenho certeza que você vai ver, você vai experimentar isso. O episódio de hoje é do nosso quadro Interpretando a Cultura, a Luz na Cosmovisão Cristã. E hoje eu trouxe um livro, hoje eu trouxe um livro de um autor famosíssimo, russo, que se chama Anton Tchekhov. Anton Tchekhov. Não se fala muito bem, não. Ele é um russo, né? Ele já faleceu, obviamente, há muito tempo. Ele foi médico, dramaturgo e escritor russo, considerado um dos maiores contistas de todos os tempos. Ele tá ali, ó, pau a pau ali com é, Dostoiévski, com vários outros autores dessa linha também. Muito bom, ele é muito bom. Em sua carreira como dramaturgo, ele criou quatro clássicos e seus contos têm sido aclamados por escritores e críticos. E hoje eu vou trazer um aclamado também dele, que é o conto que se chama A Aposta, certo? Uma frase que ele diz interessante é porque, assim, na verdade ele foi médico durante toda a maior parte da sua carreira literária. Ele, Ele era mais médico do que escritor. E aí ele diz assim... A medicina é a minha legítima esposa A literatura é apenas a minha amante (risos) Muito interessante, né? Então tá, a gente vai falar hoje sobre A Aposta, que é um conto Bem curtinho, bem curtinho Em meia hora você lê esse conto Mas é riquíssimo Quer saber por quê? Então vem comigo Que a gente vai interpretar ele agora A luz da Cosmovisão cristã. Chega aí gente, primeiro eu vou trazer para vocês do que se trata a aposta e eu não só vou trazer uma sinopse, eu vou contar pra vocês, mas eu recomendo fortemente que você experimente a leitura, que você leia o livro, ah, pelo menos esse conto, porque é um conto bem pequenininho, assim muito, muito, muito pequeno mesmo e contos são caracterizados por isso, né? eles são menores, são mais sucintos, mais objetivos é, e eu vou contar rapidamente aqui para vocês do que se trata a história, e como é a história, para que você leia ele e para a gente interpretar. que a gente precisa, para você saber do que, é que eu estou interpretando, precisa saber qual é o conteúdo. Então, aqui no nosso quadro, interpretando a cultura, a luz da cosmovisão cristã, a gente faz isso. A gente pega alguma coisa da cultura, seja um livro, uma música, um filme, e a gente interpreta, analisa a luz da cosmovisão cristã, o que a Bíblia diz. E o que é que esse livro fala? Onde é que estão tá os aspectos desse livro que fala sobre queda, criação, queda, redenção, e consumação? E aí a gente analisa, a gente vê o que o autor está tentando trazer, o que é que ele está ensinando e quais são as críticas que podemos levantar em cima disso também. Então vamos lá. A aposta de Anton Chekhov. Chekhov, né? ele é russo, então <risos> é bem diferente. Esse livro é muito interessante, é muito interessante esse conto, é um conto só dele, porque ele tem vários contos, como eu li aqui pra vocês, né? ele foi um contista, e ele tem vários, e esse é um só, dos, né? tem disponível lá na Amazon se você quiser adquirir, se chama Os Melhores Contos de Tchekhov, você baixa aí o e-book, 9,90 só, bem baratinho, e você consegue ler, esse conto está lá, a aposta. Esse conto é o seguinte existem existe um banqueiro tem um cara que é um banqueiro ele tem muito dinheiro ele é um banqueiro ele tem muito dinheiro todo ano ele ele faz festas ele faz muitas festas ele é muito rico e uma dessas festas né ele fez essa festa tinha lá muita gente muita gente muita gente importante né da sociedade tava lá e nessa festa ele levantou a seguinte questão o que é melhor a pena de morte ou a prisão perpétua Ele perguntou, aí algumas pessoas disseram, não, é melhor a pena de morte, porque você morre logo, né, já fica, morre logo do que ficar preso, né, pro resto da vida. Aí ele, outras pessoas disseram, não, é melhor a prisão perpétua, porque pelo menos você tem uma vida, né, mesmo que você esteja preso e tal. O banqueiro, o banqueiro disse, não, eu acho melhor a pena de morte, minha gente. Pena de morte é muito melhor, vocês estão tão ligados não, Presta atenção. A prisão perpétua é muito pior porque você, na verdade, está morrendo ali todos os dias. Você está esperando a sua morte. Sua morte já está agendada. Você está ali morrendo e preso e vai morrer. E ali, essa vida triste, é muito melhor você pena de morte. Porque você morre logo, você já é morto logo pelo Estado e está resolvido. E você já morre logo e pronto. Acabou-se. Só que aí muitas pessoas começaram a contradizer e aí ele chamou um rapaz, que na verdade nem estava no meio dessa conversa, ele chamou assim, esse rapaz estava lá na conversa, esse rapaz, ele é um, ele é um estudante de, de advocacia, ele vai se tornar um advogado, se, se eu não estou enganada, ou ele já é um advogado, ele vai se tornar um advogado. E aí ele chama esse rapaz, ele é um jovem, e ele chama esse rapaz e ele pergunta pra ele, olha, você que é um advogado, você está estudando advocacia, você é o melhor para responder pra gente. Diga aí, o que é melhor? Pena de morte ou prisão perpétua? Aí o advogado, que é assim, rapaz, ele faz assim, olha. Rapaz, eu acho que é melhor prisão perpétua, porque de toda forma você tem uma vida ali, né? É, morrer assim, pelo menos você tem ali um período de vida, você consegue ainda viver por um período de tempo. Mesmo que seja para morte, né, ali. Mas você consegue viver um período de tempo Aí o banqueiro contestou Não, mas a pena de morte é muito melhor E ele, não, mas a prisão perpétua No final das contas o banqueiro fez Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aposta Eu aposto com você Que a pena de morte é melhor E sabe, vamos fazer uma aposta Vamos fazer o seguinte A gente faz essa aposta Você fica preso por Agora não lembro a quantidade de tempo 13 anos parece Você fica preso por 13 anos Numa prisão perpétua porque você está sustentando esse argumento Da prisão perpétua é melhor Então você vai ficar preso por 13 anos Você não vai ver ninguém, você não vai sair para canto nenhum Não vai ver a luz do sol eu, Você pode pedir o que você quiser, eu envio pra você Mas Você vai ficar lá preso por 13 anos 13 anos Se você conseguir ficar preso por 13 anos E sair de lá Depois de 13 anos Então eu vou lhe dar Acho que era 2 bilhões Alguma coisa assim muito dinheiro, né? Uns 2 bilhões, 2 milhões, alguma coisa assim, muito dinheiro. E aí, eu lhe dou esse dinheiro, aí você ganha a aposta. Mas eu acredito que você não aguenta nem 4 meses, 3 um, meses, 4 meses no máximo, você já vai sair de lá, querendo você vai me pedir pra sair, você vai perder essa aposta. Aí o rapaz afoito, né, ele fez assim, vamos fazer o seguinte, eu não fico 13 anos não, eu fico 15, tá apostado, vamos, vamos apostaram, Assinaram o um documento, apostaram e ele foi preso. Ele ficou lá preso para sustentar o argumento da prisão perpétua. Para sustentar o argumento de que prisão perpétua é melhor. Pelo menos ele tem uma vida. Então, ele abriu mão da sua liberdade visando aqueles bilhões, aqueles milhões de dinheiro que estava lá na aposta. Então, na verdade, o que ele queria mesmo era o dinheiro, entendeu? Ele apostou visando o dinheiro. Ele abriu mão da liberdade dele por esse dinheiro que ele iria ganhar no fim da aposta, né? segundo ele. E aí ele vai lá, ele é preso, e aí ele é preso. O banqueiro tá lá vivendo a vida dele, curtindo as riquezas dele, fazendo suas festas e tal, e ele tá lá preso. E aí, ele primeiro ele pede pro banqueiro, olha, eu queria um piano. Aí o banqueiro envia o piano pra ele. Ele só não pode sair, né? Ele pode sair, não pode ver ninguém, não pode fazer nada. Agora, ele pode... Ler livros, tocar piano, pedir alguma coisa. Se ele precisar de alguma coisa, ele pode pedir lá para o banqueiro. O banqueiro leva, mas ele não pode sair de lá. Então, ele fica lá. Ele começa a tocar nesse piano, ele toca piano tudinho. Ele ele toma um vinhozinho, ele fuma também, ele está lá relaxado. Mas aí, depois de um tempo, ele começa a pedir uns livros. Eu queria uns livros, eu queria uns livros de filosofia, eu queria livros sobre sabedoria do mundo, né? Eu queria saber livros de ficção, livros de matemática, de química. Ele ele disse assim, eu vou aproveitar esse tempo, vou me aplicar aos estudos e vou me tornar muito sábio, vou me tornar muito inteligente para quando eu sair daqui, eu não só vou ser rico, mas eu também vou, vou ter muito conhecimento que vai me ajudar muito na minha vida. Então ele se aplicou aos estudos. E aí, depois de um tempo, ele abandonou o vinho, abandonou o cigarro, E também parou de tocar o piano. Aí o o pessoal que fica lá cuidando olhando ele, né? Porque o banqueiro deixou algumas pessoas lá vigiando ele. essas as pessoas estavam vigiando ele, perceberam que ele abandonou o vinho, abandonou o o cigarro, o fumo, e perguntaram pra ele, por que você abandonou? Aí ele disse, não, porque eu tô aqui preso, e quando eu tomo o vinho, eu fico mais excitado, né? Eu fico mais animado, e animado pra quê? Se eu tô aqui preso. Então... Eu preferi abandonar, porque só estava me atrapalhando. O fumo também. Eu estou aqui preso, porque essa fumaça é ruim de respirar. Eu preferi abandonar mesmo, porque não está me ajudando em nada aqui preso. Aí, beleza. Aí ele foi, se, se aplicou aos estudos, leu muitos livros, aprendeu matemática, aprendeu vários idiomas. ele aprendeu cinco idiomas. Cinco. Ele aprendeu preso. Isso aí ao longo de anos. Ao longo de quatro anos, ele se aplicou muito aos estudos. De tal forma que ele... Teve um certo momento que ele pediu ao banqueiro um volume... Ele, ele pediu ao banqueiro 800 volumes de livros de filosofia do mundo todo. 800 volumes de livros. Ele leu todos em quatro anos. Então ele se aplicou aos estudos, à filosofia, à matemática... Todo o conhecimento do mundo. Ele foi lendo e estudando. Mas daí, de repente... Passou esses quatro anos... De repente, depois desses quatro anos, o pessoal que estava cuidando dele, né, que estava lá vigiando ele, começaram a perceber que ele parou de pedir esses livros, ele parou de ler outros livros. Ele só estava lendo um livro. Ele só ficou lendo um livro durante um ano. Ele não leu mais nada. Ele não leu filosofia, não leu nenhuma outra filosofia do mundo. Ele só leu esse livro por um ano, ininterrupto. E aí os anos foram passando. E quando foram ver o livro eram os Evangelhos. Os Evangelhos. Ele passou um, um ano mais ou menos ou mais lendo da vida dele só esse livro. Ali preso, ele tá preso. Ele já estava, ele já tava magro. Ele já estava é, com um aspecto horrível, né? Aquele cabelo grande, barba grande sem estar tá feita, aquela coisa toda preso, né? Prisão perpétua. E aí foi aí, foi isso. Aí beleza. Só que aí foi passando o tempo, passando o tempo e o banqueiro que tá lá fora esbanjando a sua riqueza, ele começou a ter muitas dívidas. Ele começou a ter muitas dívidas, por causa das festas, né? Enfim, por causa do estilo de vida dele, acabou lhe angariando muitas dívidas, gerando muitas dívidas. E aí, para pagar as dívidas, ele acabou ficando com quase nada de dinheiro e a única riqueza que ele tinha era esse dinheiro que era que, que era o equivalente ao dinheiro da aposta né? então ele só tinha agora esse dinheiro e os anos tinham passado e agora o, o prazo da aposta está terminando a, o prazo da aposta era de 15 anos então quando chegou na última semana o banqueiro viu que ele estava endividado viu que ele estava com o dinheiro da aposta e que era o único dinheiro agora a riqueza que ele tinha e ele pensou, bom esse rapaz aí, o bicho tá conseguindo, ele tá conseguindo, ele tá tá fogo, esse cara aí tá fogo, tá conseguindo mesmo, vai terminar agora a aposta, quem vai se ferrar sou eu, porque no fim das contas eu vou ter que dar o dinheiro pra ele, que eles assinaram o documento e tudo, né? eu vou ter que dar o dinheiro pra ele, o cara vai ficar rico, eu vou ficar pobre, que eu só tenho esse dinheiro agora, o cara vai ficar rico, eu vou ficar pobre, no fim das contas ele vai ganhar a aposta, ficar com o dinheiro, eu ainda vou ser humilhado, Dessa forma Ele ainda vai querer me ajudar Isso para mim é uma humilhação Não aceito Não posso perder minhas riquezas Então o que, é que eu vou fazer? Eu vou lá e vou matar ele Então o banqueiro vai lá Ele vai lá até onde esse rapaz está da aposta Ele vai lá para matar ele Só que quando ele chega lá para matar ele Ele vê que esse rapaz Ele tá prostrado Com o um rosto assim prostrado Em cima de uma escrivaninha E do lado dele tem uma carta. Ele tá prostrado, ninguém sabe se ele tá dormindo, o que é que tá acontecendo. Ele tá ali, acho que ele tá dormindo. E aí tem uma carta do lado dele, que quem escreveu foi ele, pra o banqueiro. É uma carta que ele escreve para o banqueiro. E o banqueiro tá ali, que ele foi matar ele. O banqueiro vai ler essa carta, né? Deixa eu, pelo menos, deixa eu ver logo isso aqui e eu mato ele. Deixa eu ver. E aí eu vou ler um trechinho dessa carta pra vocês. Diz o seguinte... O ancião, o banqueiro, pegou na folha de papel que estava sobre a mesa e leu, e diz o seguinte à carta. Amanhã, ao meio-dia, em ponto, recuperarei a minha liberdade e o direito de conviver com as outras pessoas. Antes de deixar esse quarto e rever o sol, julgo com tudo necessário dirigir-vos algumas palavras. Isso ele está escrevendo para o banqueiro. Com a minha consciência limpa e perante Deus que me vê, afirmo o meu desprezo pela liberdade. A vida, pela saúde e tudo quanto nos nos vossos livros se chama de bens bens do mundo. Durante Durante 15 anos estudei atentamente a vida terrena. Verdade é que eu não via nem na terra, nem nos homens... Nem, verdade é que eu não via nem a terra nem os homens, mas através dos vossos livros bebia aromático vinho, entoava cânticos, perseguia nas florestas veados e javalis, amava mulheres e beldades vaporosas como nuvens, criadas pela magia do gênio dos vossos poetas, visitavam-me de noite e murmuravam-me contos maravilhosos que me embriagavam os sentidos. Nos vossos livros, eu escalava os cumes do Elbrus e do Monte Branco, onde avistava de manhã o sol a nascer e à tarde a inundar o céu, o oceano e as cristas das montanhas com o seu ouro carmesim. Ele está dizendo assim, olha, banqueiro, eu bebi dessa fonte aí da sabedoria do mundo. Eu li todos os livros, eu li muitos livros, eu me aproveitei, eu esbanjei. E aí vê o que ele diz. Os vossos livros deram minha sabedoria. Tudo quanto o infatigável pensamento humano criou durante séculos, acha-se cumprido numa pequena bola dentro do meu cérebro. Eu sou mais inteligente que todos vocês, bem eu sei. E agora veja o que ele diz. Mas eu desprezo os vossos livros. Eu desprezo todos os bens e a sabedoria deste mundo. Tudo é fútil, efêmero, quimérico e enganoso, como a miragem. Embora sejais orgulhosos, sábios e belos, a morte há de pegar-vos da face da terra, como os ratos dos campos, e a vossa descendência, a vossa história, a vossa imortalidade, ou a vossa imortalidade dos vossos gênios, desaparecerão, gelados ou consumidos pelo fogo juntamente com o globo terrestre. E aí ele diz, Sois insensatos e seguis caminho errado, tomais a mentira pela verdade, e a falsidade pela beleza... Espantavos eis... Se visseis de súbito... As macieiras e as laranjeiras... Produzir rãs e largatos... Em lugar de frutos... E se as rosas comessem E se as rosas começassem a exalar... Cheiro de suor e cavalo... Vocês iam ficar espantados... Se vocês vissem isso... Ele diz... Pois igual espanto eu sinto... Ao verificar que você troca o céu... Pela terra... Eu não quero compreender vocês. Para mim, demonstrar o meu desprezo, para você, eu demonstro o meu desprezo por tudo aquilo que eu constitui, tudo aquilo que vocês chamam de razão da vossa vida, da razão da vida de vocês. Eu recuso, banqueiro, os 2 milhões da aposta, né? Com os quais sonhei em tempos como se fossem o paraíso, mas de que agora eu desdenho. Ou seja, ele está recusando a aposta. Ele disse, ó, eu recuso. Eu recuso a sabedoria desse mundo. Eu recuso as riquezas desse mundo. Tudo que que esse mundo tem a me oferecer, eu recuso. Inclusive, eu recuso esse dinheiro dessa aposta. Ele disse, para me privar do direito a sua posse, para que você ganhe a aposta, eu vou sair daqui cinco horas antes do prazo estipulado, violando assim o contrato, para que você ganhe a aposta. Porque eu me recuso. Eu eu estou fazendo isso porque eu me recuso a receber esse dinheiro, como um símbolo para mostrar a você que eu recuso tudo isso do mundo. E aí ele diz assim, ele diz assim, ele diz, não, o, o, o banqueiro, né? Terminada a leitura, o banqueiro repôs a folha em cima da mesa, beijou a cabeça daquele estranho homem, desatou a chorar e saiu do pavilhão. Nunca, em qualquer outra ocasião, nem mesmo após as suas maiores perdas na bolsa, né? Na bolsa de valores. Ele experimentara tamanho desprezo por si próprio como agora. É genial. É simplesmente genial esse conto. E termina dessa forma. Tem mais coisa ainda, mas basicamente termina dessa forma. O rapaz não ganha a aposta. Ele sai antes como símbolo, mostrando que ele se recusa a receber esse dinheiro porque para ele esse dinheiro para ele esse dinheiro não era só o dinheiro de uma aposta esse dinheiro para ele era um paraíso como eu li aqui para ele era um paraíso ele o coração dele estava nisso mas ele percebeu que na verdade na verdade isso daí não é riqueza ele encontrou certamente uma outra riqueza muito maior que ele não cita mas isso é muito evidente é a partir do momento que ele estava lendo o evangelho chegou a essas conclusões então veja, agora vamos analisar um pouquinho agora essa história, vamos vamos conversar um pouquinho é é muito interessante porque o banqueiro é tocado por esse testemunho, o banqueiro ele é tocado ele chora e ele se sente miserável Vamos, vamos conversar um pouquinho sobre essa história vamos lá Primeiro, eu queria abrir com vocês o que se encontra lá em Mateus, no capítulo 16, versículos 25 e 26, que eu acho que é a chave para entender aqui o que eu quero dizer para vocês, interpretando aqui esse conto de Tchekhov. E diz o seguinte, é, Mateus capítulo 16, versículo 25 e 26. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adianta? uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou que, o que dará uma pessoa em troca de sua alma? Isso é Jesus falando, tá? Jesus falando isso. Eu acho que isso aqui é chave, né? É chave pra gente falar um pouquinho sobre esse conto, a aposta. Primeiro, pense comigo. Os dois estão discutindo O que é melhor? Prisão perpétua ou pena de morte? Veja, pra mim isso já é uma metáfora. Para mim, isso já é uma metáfora que mostra que todos nós estamos, estamos fadados à morte, certo? Todos nós vamos morrer. Alguns vão ter a sua vida ceifada antes do tempo. E outros vão ter a sua vida aí por mais um tempo. É como se isso aqui fosse uma metáfora da vida humana. Somos pecadores, vamos morrer. Alguns rapidamente, outros vão demorar mais. Mas aí... Veja, preste atenção no contexto O livro conta Esse conto, ele fala sobre Essa aposta Onde esse banqueiro, ele é rico Veja o contraste, o banqueiro, ele é rico Ele dá festas todo ano Ele ele coloca o coração dele nessas riquezas Ele ama a riqueza dele Ele ama tanto Essa riqueza, tanto é o ídolo dele Que ele ia matar O cara que fez a aposta com ele Porque ele ia ganhar O dinheiro dele na aposta, então ele ia lá matar para você ver o tamanho do ídolo dele é muito, ele realmente ama a riqueza, realmente coloca o coração nas coisas deste mundo e aí você vê por um lado um banqueiro que representa justamente tudo que Salomão fala lá por exemplo, em Eclesiastes tudo aquilo que é vão, que é inútil que é vaidade, que é, que é vento né é como coisas ao vento, ele representa isso. E ao mesmo tempo a gente tem esse rapaz que ele, ele é um contraste, né? Porque esse rapaz, ele tá visando, ele tá com o coração focado na riqueza. E ele se priva da sua liberdade, ele se priva da sua liberdade para ficar preso, para provar uma aposta, para na verdade ganhar uma riqueza é, de dinheiro. Mas qual é a metáfora que eu vejo aqui nesse conto? A metáfora que eu vejo nesse conto é que o banqueiro que aparentemente estava livre era, na verdade, aquele que estava preso, entendeu? É como se ele estivesse, na vida dele, preso numa prisão. No sentido de ele estar preso nos seus pecados, nos nos seus ídolos, na sua vaidade preso nisso... de tal forma que ele está caminhando para a morte... que nem uma pessoa numa prisão perpétua... está caminhando para a morte... e ela vai morrer... ela sabe que ela vai morrer... e ele é como se o banqueiro... ele representasse isso... essa pessoa que... ele não está enjaulado como o outro... mas ele é que é o preso... ele é quem está preso... ele é quem está caminhando para a morte... todos os dias... e o outro... Que está preso encontrou a verdadeira liberdade nos evangelhos, que é Cristo. Então, a partir do momento que ele passou um ano da vida dele lendo os evangelhos, é quando ele começa a perceber: é quando ele começa a perceber que todos os livros que ele leu antes, durante quatro anos, ele leu livros, lembra que eu falei? 800 livros, 800 volumes de livros de filosofia do mundo todo. Ele aprendeu cinco línguas diferentes. Ele aprendeu, ele se debruçou em todo o conhecimento desse mundo. E ele chegou à conclusão de que tudo isso é vaidade. Essa sabedoria não leva a lugar nenhum. A sabedoria desse mundo, ele deixa bem claro que a sabedoria desse mundo não leva a lugar nenhum. É muito interessante, muito interessante. A forma como ele fala no final da carta, né? como eu li pra vocês, né? Vocês trocaram o céu pela terra. Ele diz isso. Vocês trocaram o céu pela terra. Então, o que está preso encontrou a verdadeira liberdade. Ele finalmente entendeu que aquele tesouro que ele estava lá, fazendo aquilo tudo por aquele tesouro, na verdade, não valia a pena. Na verdade, aquilo é que ia torná-lo preso. Nos seus pecados Ia levar à morte Mas ele encontrou a verdadeira liberdade A verdadeira liberdade De Que é em Cristo Ele não fala que é Cristo Mas isso é óbvio de se concluir Na medida que ele leu os evangelhos E chegou a essa conclusão Então é como se ele tivesse realmente É como se o Senhor Tivesse se revelado a ele Ele tivesse encontrado a salvação ali E ele disse, olha Banqueiro, eu era igual a você, preso, eu estava igual a você, preso, você está preso, eu não estou preso, embora eu esteja aqui encarcerado, você está preso, eu era igual a você, vivia querendo riquezas, esses eram meus ídolos, eu queria viver para essa vida aqui, troquei o céu pela terra... Eu queria a sabedoria do mundo, eu experimentei, eu provei dessa sabedoria do mundo e eu vi que é nada. Eu vi que tudo isso é vaidade, é o vento, é correr atrás do vento. Eu percebi que tudo isso aí não vai me levar para onde está o verdadeiro tesouro, a verdadeira liberdade que eu encontrei. É como se ele dissesse isso, né? Então, esse esse conto é muito importante para trazer essa questão de... de... Desse contraste né, entre aquele que estava fora das grades, mas que na verdade era o verdadeiro preso. O verdadeiro caminhando para a morte. Enquanto que o outro que estava preso, ele encontrou a verdadeira liberdade. Ele se privou e encontrou a verdadeira liberdade. Foi quando ele se privou, ele abriu mão da sua liberdade, que ele encontrou a verdadeira liberdade. Foi quando ele negou a si mesmo. Foi quando ele perdeu a sua vida. Por... Tem que ser perder a vida por causa de Cristo. Foi quando ele perdeu a vida que ele encontrou a vida. Entendeu? O contraste. Então, é muito interessante. Tem muito que a gente poderia falar desse conto? Tem muito que eu poderia falar. Mas era isso que eu queria destacar. Eu queria destacar isso, a importância desse conto para você, a não a importância do conto, mas a importância de como a gente pode interpretar o conto à luz da cosmovisão cristã. Então eu interpreto dessa forma, eu interpreto que o autor é como se ele tivesse que como se, né, porque ele não era cristão. O pai, o pai do autor era cristão, ensinou ele no evangelho, mas ao mesmo tempo parece que o pai dele batia nele, era bem violento. Enfim, ele teve traumas, Eu eu não sei muito bem a vida religiosa do autor. Na verdade, ele tem até algumas práticas pecaminosas, né? Como, por exemplo, adultério e tudo mais. Então, eu não sei se em algum momento da vida dele, ele houve uma conversão, né? Eu não sei. Mas o que eu sei é que nessa história aqui, nesse conto, a aposta, eu achei brilhante. Eu achei brilhante. Porque... Ao meu ver, essa, essa história, ela, narra, ela mostra pra gente, é, ela escancara pra gente uma realidade, que é a realidade espiritual, né? de que aqueles que não, não conhecem a Cristo, mesmo que não estejam já ao lado, eles estão verdadeiramente presos, estão no corredor da morte, eles vão morrer, já está certo, entendeu? a menos que eles encontrem a verdadeira liberdade. Então são pessoas que estão aí no mundo vivendo, acham que são livres, mas na verdade estão nessa prisão perpétua, eles estão caminhando para a morte. Porque eles estão nos seus pecados, vivendo a vida aqui, vivendo por essa vida e não vivendo para a vida em Cristo, mas vivendo por essa vida, nas riquezas, nos pecados, se deleitando com a sabedoria desse mundo uma sabedoria pecaminosa, distorcida, uma uma sabedoria que, na verdade, não é sábia, é uma sabedoria burra, é uma sabedoria que é contra Cristo, que é isso que ele traz nesse conto, né? é isso que ele quer trazer, ele fala direto, eu eu experimentei os seus livros, os seus livros são isso, isso, e ele vai vai citando. Então, eu vejo nesse conto isso, e também vejo a questão da redenção, né? A questão de que foi quando ele... Perdeu a liberdade que ele encontrou a verdadeira liberdade. Foi quando ele leu os evangelhos que ele encontrou o verdadeiro sentido da vida dele e ele abriu mão daquela outra vida. Lembra que ele disse para o banqueiro: Eu vou sair daqui cinco horas antes. Eu poderia sair no horário normal e ganhar aposta, mas eu vou fazer isso de propósito para mostrar para você que eu rejeito a sua riqueza, eu rejeito essa vida, a vida deste mundo. E eu quero viver para Cristo. Ele não diz que quer viver para Cristo Mas fica evidente nisso né? como se ele quisesse dizer isso É como se ele quisesse dizer isso Eu quero minha viver para Cristo Não vou mais viver para esse mundo Meu coração não está mais nas riquezas No início estava, mas agora não está mais minha, minha, Meu coração não está mais nas riquezas Não está na, nas coisas desse mundo Eu quero o céu E não vou trocar o céu pela terra Então é como se ele estivesse dizendo isso Quando ele perde a a liberdade dele, ele encontra a verdadeira liberdade. Entendeu? Então, é é muito profundo. Daria pra falar muitas outras coisas, porque, sabe, dá pra falar também do banqueiro. Dá pra falar muitas coisas. E o banqueiro, ele é fortemente tocado por isso. Ele, Ele é tocado. É como se, de alguma forma, aquilo ali fizesse o banqueiro refletir na sua própria vida. E quem sabe, né, ele não encontrasse também a fé... Quem sabe ele também não, não se arrependesse desses pecados e verdadeiramente fosse transformado também. Então esse conto é maravilhoso, é maravilhoso. É incrível, incrível. Pra mim ele é incrível. Mas o autor, embora ele não sei como, ele tenha escrito um algo tão belo desse jeito, pela muita graça de Deus, né? A graça comum de Deus... Tem muitos outros contos dele que eu não recomendo. Por exemplo, o mais famoso dele é A Dama e o Cachorrinho. É lixo. 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 É um, livro, é um conto sobre adultério e não tem nenhum tipo de moral da história, nada. Nenhum tipo de moral. É um livro que simplesmente mostra pra você isso. Adultério. Pronto. Acabou. Como se isso... Sem nenhum juízo de valor ali. E eu não acho bom esse tipo de conteúdo. É bom quando você... É bom quando você por exemplo, Machado de Assis, né, que ele conta lá um fato, né, ele conta o fato e para, deixa você interpretar do jeito que você quiser, o realismo, né, ele deixa você interpretar do jeito que você quiser, é bom, essa questão é bom porque você interpreta, você analisa e tal, beleza, mas não é bom quando você faz isso colocando só algo que é pecaminoso sem dizer que aquilo é ruim de alguma forma. Sem mostrar, de alguma forma, uma consequência ruim disso aí. Então, quando você simplesmente mostra um pecado e você não dá nenhum juízo de valor a ele, então fica subentendido que é como se não fosse nada demais. E isso não é bom, isso aí já deu, já não se agrada disso. Então, eu já não recomendo. Então, eu recomendo que você leia dele apenas o conto a aposta. Mas você pode conhecer ainda outros contos, né? Se você tiver essa maturidade, você pode conhecer os outros contos e criticá-los. Mas tem muita porcaria, tem muito lixo, muito lixo, né? Essa pérola foi uma pérola que eu encontrei em meio a muito lixo, muito lixo de Tchekov. Chekhov é reconhecido mundialmente. Por quê? Qual é o conto mais famoso dele? A Dama e o Cachorrinho. A Dama e o Cachorrinho é adultério. É simplesmente falar de adultério e não dar nenhum juízo de valor sobre isso. As pessoas adoram quando os seus pecados não são julgados. Quando os seus pecados são assim, escancarados, e ninguém fala nada, como se não fosse nada. Elas não incomodam elas quando os seus pecados, quando a gente mostra que isso é um pecado, quando a gente mostra que isso traz consequências. Isso incomoda elas. Mas quando você não faz nada disso, você simplesmente passa a mão, feito o As pessoas adoram. Por isso que é tão famoso. Porque, Lembra do que o próprio personagem de Aposta disse? A sabedoria do mundo, ele despreza. A sabedoria do mundo é burra. Então, esse conto que as pessoas mais gostam dele e que falam que é tão famoso dele, pra mim, é o pior de todos. E o conto A Aposta, que pra mim é o melhor dele, ninguém cita. Então, o que eu tenho a dizer pra você é que Leia esse conto, A Aposta Mas se você for ler Tchekov, Mas eu não recomendo que você leia Outras coisas de Tchekov. não tudo Tem outras coisas que também são legais Mas muitas coisas são lixo E que simplesmente vai amontoar Sua mente com lixo E eu acho que não é muito legal né? Depois você vai ter que ir lá limpar Então é muito melhor você evitar Então eu já li E eu posso dizer pra você Que tem algumas coisas que são legais Que eu recomendo que você leia Como, por exemplo, esse da aposta. Mas tem outros que não. Então, eu espero que, de alguma forma, né, esse conto da aposta tenha trazido um pouco... A gente possa ter conseguido trazer um pouco de virtude dele. E eu eu espero que eu possa ter conseguido trazer para vocês uma análise simples, rápida, né, porque não dá muito tempo, mas uma análise à luz da cosmovisão cristã. Porque a Bíblia nos ensina o quê? A Bíblia nos ensina o que Jesus... Lembra que eu leio pra vocês? Jesus ensina. a se si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Siga Jesus. Abrir mão do mundo, das coisas deste mundo. Seguir Jesus. Se arrepender dos seus pecados. É uma luta, é uma luta. Não é fácil, não. Rejeitar a sabedoria desse mundo, mas permanecer firme na sabedoria de Cristo. Salomão né, fala que tudo é vaidade, essas riquezas, essas sabedorias inúteis. Tudo isso é correr atrás do vento. Que a gente deve focar em Cristo, obedecer a Cristo, seguir a Cristo, morrer por Cristo. É isso que a gente tem que fazer, é isso que a Bíblia ensina. E no conto, ele traz um pouco disso. Ele traz um pouco dessa questão de você perder a sua vida para encontrar a sua vida em Cristo. De você abrir mão, de você rejeitar o mundo, a sabedoria do mundo, a riqueza do mundo, tudo do mundo, pra, por Cristo. E viver... A verdadeira liberdade. Muitas pessoas lá fora não estão presas na cadeia. Mas estão presas nos seus corações. Estão no corredor da morte. Isso é triste. Precisamos ir lá pregar para que eles se arrependam e encontrem a verdadeira liberdade. Então é isso, peregrinos! É isso! Veja só, presta atenção, vai lá no meu Instagram @vanderlei, ou então aqui no, no peregrina também @peregrina, podcast, e confira as novidades sobre o meu livro, adquira Adquirir esse livro, é muito bom eu vou trazer aqui muito conteúdo sobre isso também adquira o livro vai lá, vai lá ver as informações veja como fazer, pergunte a mim fale comigo aqui né, e me ajude nesse projeto me ajude a a ah, repassar a mensagem de Cristo, porque esse livro, meus irmãos, não é um livro sobre Hanin. <risos> Quando a gente diz assim, ah, é um pouquinho do meu testemunho, as pessoas pensam assim: rapaz, não vou, não, porque vai falar só dela. Não. O protagonista é Cristo. O protagonista é Cristo. Então você precisa pelo menos experimentar, dê uma chance, me dê pelo menos uma chance de cuir o livro, compre o livro. E depois você me dá um feedback sobre isso, certo? Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E esse livro não tem lucro absolutamente nenhum. O valor dele é o valor da impressão. Então você, eu não vou estar lucrando absolutamente nada com ele. É simplesmente o valor da impressão, porque ele tem que imprimir. Para você ter acesso, tem que imprimir. E para imprimir tem um custo. E é exatamente o custo da impressão, certo? Então, vai lá, compartilhe, curta também, indique também para outras pessoas, me ajude também nisso, eu preciso muito da ajuda de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que esse, leia esse conto, a a aposta, né, eu já falei onde é que tá, procure lá, leia, é muito bom, ele é bem curtinho, você lê em meia hora no máximo, você lê esse, esse conto, e você vai ver que ele é muito edificante, muito edificante, e o final... É, eu falei um pouquinho do final, mas deixei uma página pra vocês lerem do final. Certo? Então Deus abençoe vocês. Boa semana. A gente se vê semana que vem com mais episódios especiais. Nos acompanhe por aqui. Glória a Deus! Uh!